0: C'est pas là pour philosopher euh, Carpentier. Quand même
1: incroyable Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous nous parlez de musique aujourd'hui. Oui, ce livre c'est Anatomie de la folle lyrique de Wayne Kostenbaum, paru aux éditions de La Rue Musicale. Pour vous le présenter en quelques mots, je pourrais vous dire que son auteur est un poète, romancier, critique et enseignant new-yorkais, new que ce livre porte sur l'opéra et plus précisément sur l'amour que Wayne Kostenbaum porte à l'opéra et surtout que ce livre, paru pour la première fois en 1993, est devenu l'un des essais fondateurs sur l'opéra parce qu'il a défendu au cœur des années SIDA, les liens entre opéra et homosexualité. Mais dire tout cela, ce ne serait pas assez. Déjà pour exprimer tout le plaisir que l'on a à le lire, chaque exemple, chaque description de pièces, de disques, de pochettes, de chanteuses d'écoute est un moment brillant et drôle, mais aussi pour développer toute la réflexion puissante qui s'y joue entre l'opéra et l'érotisme, entre les divas et la puissance organique, entre l'art et le corps. que serait l'opéra sans ses voix, sans ses divas Quand on parle opéra, on pense tout de suite à Maria Callas, à qui cet essai consacre d'ailleurs un chapitre entier, le culte de Callas. Mais la première diva dans le cœur de Wayne Kustenbaum, c'en est une autre que l'on a entendu, c'est Anna Moffo. Dès que je l'ai choisie en 1980, nous dit-il, ma vie a pris un sens. J'avais une voie à suivre. J'avais découvert une altitude, une mission. J'avais choisi une voie qui me semblait pleine de promesses et de générosité et face à laquelle tous les autres aspects de l'univers n'était que ferraille. Si l'opéra n'est rien sans ses divas, il n'est donc rien non plus sans ses fans, mais pas n'importe quel fan, car le fan dont nous parle Wayne Kostenbaum, c'est la folle lyrique. Une opéra queen, un homosexuel fou d'opéra qui élit la diva de son cœur. C'est la thèse de ce livre, entre opéra et homosexualité, il y a un lien évident. Étonnant si l'on en croit ces pièces musicales qui mettent plutôt en scène des récits bien hétéronormés. Étonnant aussi si l'on voit dans l'opéra un art classique, poussiéreux et réservé à une certaine classe, et étonnant encore si l'on ne voit pas pourquoi il y aurait un lien entre un genre artistique et une orientation sexuelle. Le propos de Kustenbaum n'est pourtant pas totalement nouveau, il s'inscrit dans une lignée de textes qui faisait déjà de l'opéra le lieu d'un renversement des catégories, les femmes aux voix fortes bouleversant l'ordre patriarcal, d'un progrès, Barthes parlait ainsi d'un spectacle total qui ne supposait pas de prérequis ou d'une fluctuation des identités, chacun se travestissant, se maquillant avec un certain goût du kitsch. S'il n'est donc pas si étonnant sur sa thèse, que stembaum l'est toutefois sur la forme. Avec lui, à travers ses mots, à travers le récit de son amour de l'opéra, d'anamophobes, des disques qu'il a collectionnés ou des pièces qu'il a décortiquées, se ressent l'effet physique, charnel, sensuel de l'opéra. Posant cette question... À l'opéra, que fait votre corps On peut dire qu'il adjoint celle-ci. Et au corps, que fait l'opéra Comment l'opéra agit sur le corps des chanteuses, de la bouche au costume, du visage au kilo Mais comment agit-il aussi sur le corps des spectateurs, du bruissement d'un vibrato à l'oreille, aux frissons qui parcourent le, le dos Si le corps du spectateur n'est jamais passif à l'opéra et si l'opéra traverse et transforme les corps, c'est qu'il se joue une expérience esthétique au sens premier du terme, celui de la sensation, si proche de l'expérience érotique de la jouissance. Alors pourquoi lier précisément opéra et homosexualité et pourquoi pas opéra et sexualité Eh bien parce que pour Wayne Kostenbaum, l'art du chant, c'est l'exaltation de la gorge, cette zone de la fellation. Parce que se choisir une diva, c'est comme inaugurer un scénario érotique et parce que l'alliance de la musique et du mot à l'opéra, c'est c'est comme un mariage queer. Il faut d'ailleurs lire le dernier chapitre de cet essai, c'est le petit guide des moments queer de l'opéra, où sont détaillées les entrées, comme celles que l'on a entendues de Madame Butterfly, les scènes de vengeance, les sérénades, les ensembles ou les morts, car plus que jouer la vie sur scène, l'opéra opère la vie, elle en affiche les ambiguïtés et en sublime les identités, tout en force et en lyris. Merci Géraldine, le titre de ce livre anatomie de la folle lyrique et séparue aux éditions de La Rue Musicale. Et l'auteur, c'est Wayne, Wayne Costenbaum. Costenbaum. Merci. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la fido